0: делают вид, что ничего не происходит, занимаются своими делами, а, а потом, бац, у них все отобрали.
1: Есть этот проклятый замкнутый круг, по которому мы все это время ходим.
0: Мы были не готовы, страна была не готова к этим переменам. Скажите, а это неудобная отмазка? Я знаю, что для многих в системе это был просто страшный вызов, их колбасила самой такой мысли. Даже если ее там, я не знаю, расстреляют, ну и что? Ради такого дела можно на это пойти.
1: Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть?
0: Большинство очкует.
1: Я все думаю, а что мы с вами сделали, Владимир? А если было бы можно, вы когда бы в Россию приехали?
0: Да я бы мог хоть сейчас приехать, но просто вопрос, что нет, нет для этого условий. Обычно, ну традиционная ситуация, когда вот э, такие режимы падают, то один из первых вопросов, который э, возникает – это освобождение политзаключенных и гарантии возвращения для политэмигрантов. В принципе, есть более-менее понятный набор критериев, когда уже будет видно, что можно. Да? Вот. Ну, мы, конечно, от этого сильно далеко еще.
1: А где бы вы мечтали побывать? Всю жизнь у вас есть какая-нибудь мечта? Э -э
0: ну, я много У меня, честно говоря, везде, где я мечтал, я в большинстве мест уже побывал.
1: Какие остались?
0: Э -э ну, вот из стран, э -э где я не был э и хотел бы, у меня на первых трех местах это Аргентина, Чили и Гренландия. А в целом, вот кто я жалею, что я не был, это вот в этой антарктической зоне. То есть я был в каких-то местах, где уже холодные пингвинчики, типа там на юге Австралии или вот в ЮАР,
1: Экономическая сводка с пингвинчиком, мне с кажется, пингвинчиком имела бы большой успех.
0: Кажется, нет, еще нет. вот Но а, в, в целом, то есть я был в 75 странах, и практически в большинстве мест, где я прям хотел бы, я бывал. Вот. но а в Гонконге и на Тайване я не был, например, и это было бы очень интересно, я же очень
1: хотел. Ну вот перед вами лежат два билета. Один, там, не знаю, в Гренландию, в Гонконг или куда угодно, и второй билет в Россию. Ну, если мы допускаем, что вас не арестуют прямо на границе, Путина нет, политически заключенные на свободе. Какой билет возьмете?
0: Не, ну если если вот прям можно будет спокойно вернуться в Россию, я, конечно, поехал бы в Россию. Я раньше, у меня не было вот этой возможности, там, типа, 2-3 часа в день просто погулять с собакой и там подумать о жизни и так далее. Вот это сильно прочистило мозги, и в том числе это и улучшает такие вот размышлительные способности, когда ты в отрыве от текучки как-то, э, ну, более таким глобальным взглядом все оцениваешь.
1: Расскажите нам про Фрэнки тогда, пожалуйста.
0: Фрэнки мой друг. Я, честно говоря, очень счастлив, что вот он появился в моей жизни. Я был э, собакоскептик. С чего, вдруг? <связь> Я был кошатник всегда, у меня были кошки. И я просто не зай, не пей из лужи, пожалуйста. Зайчик, там не очень хорошая вода. Это вот постоянная история. Видели, как это в, в интернете такой мемчик, как Геракл разрывает пасть льва. Да, и написано: типа: Я ж тебе сколько раз говорил, не жрать всякую дрянь. Это вот наша история. А, так вот, я был собака-скептик, это моя бывшая супруга Наталья. Она вот уговорила завести собаку. Я уж переживал, потому что график, поездки, там и все. Но, кстати, подстраиваю многое под него. Он мой друг. Он мне прочистил мозги, потому что появилась вот возможность оторваться от вот этой всей адской а Вы его щенком и... взяли? Гулять с ним. Да, маленьким щеночком ему было два месяца. Кстати говоря, он белорус у нас, он из Гомеля из Гомельского. Гомельский питомник называется «Созвездие ангелов». Я считаю, что название отражает реальность. Так что он, мы сейчас в Вильнюсе, он почти сделал полный круг. Вот. Так что он, он, очень, он очень понимающий пес он э, ловит все мои состояния, очень сильно эмоционально меня поддерживает. И вот эта возможность с ним просто вот погулять, э, она сильно вырывает из вот этой всей нервозной текучки, которую мы все знаем и не, не любим.
1: Ну, подождите, вот смотрите, вы вышли в парк, да. смотрите в небо и начинаете думать о России, или
0: как это выглядит? Ну, это выглядит так, вот, например, есть какая-то текущая важная новость, которая вплетается вот в перманент. Ну, например, там, я много комментирую экономику, да, вот я прочитал, значит, что Набиулина что-то сказала в Госдуме про инфляцию. А из, из этой ее фразы, из этой новости, накладываясь на мое предыдущее знание по этой теме, я вдруг вот начинаю там придумывать, как я вот людям это объясню. Почему что-то работает, что-то не работает, как это все будет и, и как должно быть. Или есть такие длящиеся сюжеты. Ну, например, вот, скажем, вот ну вы видите, что я много выступаю, много говорю в эфирах. Я, в принципе, продумываю многие из этих вещей. Вот так вот, когда гуляю, я думаю, что и как я буду говорить. Даже, честно, мне кажется, что вообще в этом нет ничего стыдного. Иногда вот болтаю сам с собой. <связывая> <связывая> в таком Фрэнки? контексте, ну из френки но ему <связывая> просто не интересно у него другие там вот предпочтения да, на земле а я вот так условно говоря репетирую не перед зеркалом а так вот ну иду и думаю как вот я примерно буду говорить мы договорились поговорить про фондовый рынок я так чуть капитально объясню что там происходит и второй вот давай ну как, как скажешь Давай, спрашивай, да, спрашивай, а э, из, из того, с чего стоит начать, вот мы ну, можем начать с Набиуллиной в Госдуме, потому что она.. Давай, хорошо. Окей. Okay. Привет всем. Вот ты знаешь, что я оказался прав, когда уговаривал меня вот перейти в условный еженедельный режим, потому что я думал, что. Не будет хватать событий интересных, а на самом деле они даже вот как бы не помещаются. Просто у нас в России как работает все с экономикой, что народ вроде все стабильно-стабильно одинаково, народ не обращает внимания, не обращает внимания, а потом просыпается утром, курс э, упал в три раза, все обменники закрыты, стоят очереди, непонятно, что делать. да вот. Поэтому я стараюсь всегда объяснять, что типа вы pay attention, обращайте внимание, что происходит, иначе вот вы опять, значит, все там все потеряете и так далее. но, кстати, вот в последнее время было видно, когда э, рубль стал по 100 рублей за доллар и так далее, да, то люди как то начали тоже обращать внимание, что-то вообще там какая-то жизнь там есть, что-то происходит. вот мы с Наки стараемся всю эту подноготную подробно рассказывать, но я вижу, что большому числу народу интересно, потому что вот прям смотрит хорошо, это вот из регулярных экономических передач, я не помню, чтобы что-то так смотрели. Все делают вид, что ничего не происходит, занимаются своими делами, а потом бац, у них все отобрали. А, и экономически отобрали, и потом политически отобрали. Да? Вот, поэтому главный девиз – не спать.
1: Я бы вообще, честно говоря, ожидала, что человек с таким графиком, как у вас, очень должен быть злой и напряженный в процессе общения, пока вы ни разу на нас не сорвались, ни на нас, ни на нашу съемочную группу. Нет, ну я, во-первых, понимаю, что это все важно.
0: Во-вторых, я стараюсь очищать свой график от тех, на кого можно быть злым. Поэтому вот, общаемся в основном с хорошими людьми. Я ровно четыре года назад, в конце октября 2019 запустил свой YouTube-канал, и вот он сейчас превысил полмиллиона подписчиков. То есть там моя такая постоянная аудитория, ну, это не меньше, чем десятки тысяч людей точно, ну, скорее всего, больше. И я стараюсь формировать такую думающую аудиторию, которая не живет в пузыре и не покупает вот какой-то горячий воздух, который просто приятно слышать, да, а пытается разобраться. Вот мне, например, меня знаете, чем больше всего люди долбят сейчас? А вы дали какие-то рекомендации по книжкам интересным, которые почитать, но давно новых не давали. Где рекомендации по книжкам? Хотим, хотим, хотим читать, хотим еще... Хотим... Владимир Белов, где рекомендации да, по книжкам? Да, 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 да. сделаем, сделаем. Все а будет. можно сейчас какую-нибудь книгу первую, которая вам в голову приходит? Ну, я всегда рекомендую самую главную такую политэкономическую библию современности. Это Даррена Джимогулу и Джеймс Робинсон «Почему они странные, богатые, а другие бедные». Не читали?
1: Нет, но много слышала, и в частности Нет, в пересказах там... Сергея Гуриева, в частности. Он там, тоже кстати, есть... эту книгу советует.
0: Там, кстати, есть очень много про российскую историю. И вот я из этой книги понял про российскую историю больше, чем из многих наших собственных российских исторических книг или учебников.
1: Что вы поняли? Главная закономерность есть этот проклятый замкнутый круг, по которому мы все это приносим? Нет,
0: замкнутого круга нет. Мы абсолютно нормальная нация и мы всегда делали то же самое, что все остальные, мы боролись за свободу. Просто было определенное стечение обстоятельств в конце 18-19, начале 20 веков, которые сильно задержали нас в развитии. Очень, это, это бывает.
1: Очень масштабные обстоятельства какие-то, на несколько веков. Разгласны. Ну
0: да, я вот хочу сделать исторический цикл на своем канале и все это объяснить. Ну, нам прям очень сильно не повезло с династией голштейн готерпов которых называют Романовыми, но они такие только, по, по, только внешне, по фасаду. На самом деле они Голштейн, Готтерп, и они были абсолютно чужие люди. И они рассматривали нас как туземцев. Вот я это как раз понял из книжки Джимоглу, потому что они вели себя как классическая колониальная администрация.
1: Скажите, это неудобная отмазка сваливать все на Романовых?
0: Это не отмазка, потому что это просто исторический факт. Мало кто из королевских фамилий, так сопротивлялся наступлению конституционной монархии и парламентаризма. То есть они вот держались за абсолютизм до самого последнего момента, хотя их 150 лет давило вот все, что можно, но они прям упорствовали, упорствовали, так никто не делал.
1: То есть Ленин не виноват?
0: Нет, и Ленин виноват, но если говорить о том, кто виноват, понимаете, очень сложно, очень сложно обвинять, скажем, общество которая не имеет вообще никакого опыта демократического управления. Если проанализировать, что россияне делали для того, чтобы добиться свободы, парламентаризма, вот я как раз хочу это показать, делали они это очень много.
1: Почему не получилось?
0: Очень много. Давили с особой жестокостью. Просто И не
1: повезло с соперником, получается?
0: На самом деле, смотрите, у многих получилось, потому что как раз вот освобождение России шло следующим образом, что... А свободу, прежде всего, получали национальные окраины. То есть, вся история России последних 200 лет, это постепенное обретение самостоятельности и в итоге независимости национальными окраинами. Вот теперь вопрос стал уже фактически наша страна, у нас есть этнические меньшинства, но более 80% процентов России это этнические русские, такого никогда не было в Российской империи, да. И теперь вот этот вопрос, он как бы центром встал на, на русском народе. Ну, смотрите, я могу простой пример привести. А крепостных в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии освободили сразу после Наполеоновской войны. А русских только через 50 лет. Первые с фу... тех пор прошло много раз по 50. А, ну да, но ну так вот как раз. А если вспомнить, сколько лет устойчивой демократии в этих странах, ну они не в 2020 году и стали, скажем так.
1: Владимир, вместе с вашим коллегой, политологом Федором Крышнинниковым, у вас вышел доклад методичка, статья, которая заглавлена ⁇ Нормальная Россия будущего ⁇ да, мы можем ⁇ С чего такие выводы?
0: Ну, это некое самаре всего нашего жизненного опыта. Он у нас довольно большой. Мы Россию знаем хорошо, и в том числе знаем, как ее правильно реформировать. Вот Федор очень активно работал много-много лет в региональной политике, и знает, как работает региональный, муниципальный уровень. Я знаю много про, про федеральный, про экономику. И мы много знаем про нашу страну такого, что скрывается сегодня за разными стереотипами. То есть вот мы говорим о том, что у нашего населения есть большие демократические инстинкты. Люди хотят иметь возможность обсуждать действия власти и политику, влиять на власть. Хотят, чтобы у власти находились ответственные чиновники, которые потом отчитываются перед людьми через выборы, чтобы работали законы, работали суды. Даже при том, что люди не очень знают, как это все устроено, должно быть, да, но они, в принципе, этого хотят. Поэтому вот мы видим, что такой запрос есть. Вот эта плодородная почва, где все эти ростки могут прорасти, она есть. И мы решили описать так коротко относительно, как это может выглядеть. Я вижу, что многие люди, которым интересно говорить о будущем, ну, они говорят, что вот это вызывает доверие. Да, вот такая схема может сработать.
1: Есть ощущение, что за 30 лет Владимир Путин полностью отравил эту почву, или что-то осталось?
0: Не, она, конечно, отравленная, поэтому там есть, например, отдельная подглава про вот этот детокс, то есть что там прям именно эти слова употребляются, что нужна огромная детоксикация от пропаганды, от вот этих навязанных путинизмом представлений, что человек человеку волк, да, и что главное это только эгоистические интересы. Это серьезная проблема. Вот, кстати, когда читаете наш доклад с Крышинейниковым, то очень важно не воспринимать это, что мы какие-то носители там розовых иллюзий. Да? Если что-то возможно, это совсем не значит, что это будет легко. И вот у нас как раз мы за всю жизнь столько набили шишек, что мы-то прям знаем, насколько это тяжело будет. Но мы этот вот свет в конце тоннеля видим. Примерно описываем, как туда можно прийти. И мне кажется, что нам пора начинать такой очень широкий разговор, потому что там есть много каких-то дискуссионных вещей, у людей может быть другое видение, как выстроить какие-то институты, и процессы, реформы. Вот этот разговор надо начинать сейчас, потому что я реально помню момент августа 1991-го, когда все обрушилось, и вот мы были не готовы, страна была не готова к этим переменам спрашивают, почему они не получились, да как бы сложно вообще, чтобы что-то получилось в такой обстановке. Нужно заранее к таким преобразованиям готовиться.
1: А как вы можете готовиться к будущему, если никто не знает, что будет дальше? Если никто не знает, чем и как и когда закончится путинская власть?
0: Ну, степень в, в, в любом процессе, в любом движении вперед всегда есть та или иная степень неопределенности. Иногда она зашкаливает. Например, вот там моя история, вот когда мы говорим о каких-то вот таких решительных преобразованиях и шаге в, шаге в неизведанное, я всегда привожу историю с плаванием Христофора Колумба, когда у него моряки буквально за два-три дня до вот этого открытия вот Америки, которая изменила мир, да, они прям конкретно взбунтовались, сказали, все это фигня, там ничего нет, надо разворачиваться, там ничего не будет и так далее. Да. Ну, там, мы не будем говорить, их чуть-чуть жестоко усмирили, но смысл был в том, что э, надо было продолжать двигаться, несмотря на неопределенность, и мы не знаем, какой будет результат, но вот э, если мы хотим прогресса, смысл движения к прогрессу в том, что надо пробовать, и может не получиться.
1: Но вы же на чем-то основываетесь, вы же от чего-то отталкиваетесь. От чего вы отталкиваетесь? От какого сюжета?
0: Ну, во-первых, э, в этот раз преобразования пойдут проще, потому что у нас есть большой опыт. А в 1991 году опыта попытки демократического эксперимента и перехода вот, к демократической модели у нас не было. Мы все делали, вот Россия делала все по-наитию. Сегодня мы накопили большую... Мы вот об этом говорим, про там, выводы из ошибок прошлого, что один из плюсов, вот как бы это ни парадоксально звучало, что мы уже знаем, какие будут проблемы. И в частности, одна из вот, вещей, против которой мы хотим бороться, это вот эта российская традиция гиперцентрализации власти когда все зависит от одного правителя лидера от одной вертикали все стекается в москву в москве стекается в кремль и там где- то есть это яйцо то есть наша ключевая идея, в максимальной децентрализации России, в создании такого большого числа сдержек и противовесов, чтобы вот просто взять это все, захватить, было сложно какому-то человеку или группировке.
1: Вы были во власти, когда Путин только пришел? Что вы помните об этих временах изнутри? Что такое путинизм, как он выглядел в начале, и сильно ли он изменился, как вам кажется?
0: Я помню, что мы не сразу поняли, но ну, многие люди, и я в том числе, начали о чем-то догадываться. да? Но Путин, во-первых, притворялся демократом и говорил, и вел себя так, да, что в нем было очень сложно угадать человека, который там плохие тенденции, да, но стать вот полноценным диктатором, то есть он не показывал себя вот человеком с такими качествами, который может там железной хваткой взять страну. Он... Мы были успокоены на первом сроке, потому что он казался слабым. Что его можно будет как-то потом там, через выборы убрать и, и, и так далее. Да? Проспали. Вот Я считаю, главная ошибка того времени, что мафиозный диктаторский захват власти происходит очень быстро. А мы были расслаблены и думали, что ничего страшного. У нас же уже парламент, пресса свободная. Там, мы победили КПСС еще 10 лет назад. Да? Что он ничего не сможет сделать. Поэтому его можно не бояться. Надо всегда быть вот на стрёме. И на ранней стадии видеть такие тенденции и их пресекать. Кстати, мы об этом пишем в докладе с Федором Крашенинниковым, что основная вот проблема в том, что вы либо авторитарные тенденции побеждаете прямо в начале, либо потом, когда они все захватят, выковырить их оттуда уже очень сложно. Поэтому мы хотим создать систему таких сдержек и противовесов, чтобы авторитарный захват власти стал процессом сложным, таким трудноосуществимым, чтобы приходилось продираться через много там, институтов и центров силы, и чтобы вот так быстро, как Путин, осуществить это было
1: невозможно. Вернемся к 2000-м. Знаете, такое бывает, когда новый начальник на работе, что-то вот незримо, но меняется. Появляются новые какие-то порядки, новые правила. Что поменялось, когда Владимир Путин пришел в Кремль? Вы же были в это время во власти.
0: Очень много КГБшников пришло везде. Вообще вот его отличие было. То есть тогда же, если не ошибаюсь, там за полтора года шесть премьеров сменилось. Про министров я там вообще молчу, да. Вот понимаете, вы должны вот этот момент осознавать. Люди спрашивают, а вот как же Путин, а вы тогда вот? А мы-то на него смотрели. То есть вот эта перманентная ротация, да, мы думали, что он не продержится долго, потому что, например. В августе 1999-го Путин был утвержден в Госдуме, всего лишь набрав на 6 голосов больше минимума. Он был самый слабый из утвержденных премьеров. Даже Кириенко, когда с третьей попытки утвердили в 1998-м, там был больше голосов. Чем за этого вот Путина. Да? Поэтому вот, когда мы э, смотрели тогда, в 99 -м, 2000 м на этого Путина, мы просто многие думали, что это очередная такая вот э, как бы, э, проходящая фигура. Чем он отличался? Что тогда вот любые премьеры э, ну, приводили 3-4 человека, с которыми они всю жизнь работали, там, главу секретариата и так далее. Путин привел типа сотни человек.
1: А вас это не, не смутило?
0: Это напрягло. Потому что это. Как вы это
1: обсуждали между собой, между сторонниками?
0: Питерские, вот так вот это обсуждали. То есть мы, ну, там была большая такая сеть, вот людей в разных ведомствах, мы взаимодействовали там по разным вопросам. Ну, там есть десятки человек, мы все время коммуницировали там. Часто после работы, если что-то после полуночи еще работало, ехали в бар, Тогда, кстати, работало много. Да? Вот. И питерские, то есть вот это слово, питерские, питерские, как саранча такая вот, заполнили все. Причем их отличало то, что они не имели вообще как бы, никакого опыта там, в этой сфере. Ну вот, например, самая яркая история, это, конечно, Миллер, глава Газпрома, и вся вот весь этот его антураж, там, главбух, там, Лена Васильева, там, Михаил Середа, там, многие другие, это люди, которые работали в питерском порту. А тут их поставили сначала на Балтийскую трубопроводную систему Транснефти, потом на Газпром. Где Газпром и где они? Да? То есть вот это было первое отличие, что их очень много. Второе, что они, как правило, не имели отношения к вот сфере, куда их поставили работать. И третье, что единственное, к чему они имели отношение, они знали Путина как-то давно по работе в Ленинграде, Петербурге. И это, конечно, нас очень сильно возмущало, потому что все-таки до этого, ну, при Ельцине не было много разного, но в целом... При Ельцине работала какая-то такая меритократия. То есть, ну, было, ну, назначали каких-то уродов на какие-то должности периодически, но в целом... Если человек вот, он получал какой-то пост, ну, значит, он должен был вот, там, представлять вот, эту работу, да, иметь какой-то опыт э, и так далее. И вот это был прям такой вызов э, всей прошлой системе, что он просто расставил везде своих, и причем они стали значить больше остальных. То есть, если вот у тебя, там, допустим, в министерстве 10 замминистров и один из них свежий питерский, это значит, что вот, все животные равны, но вот этот вот он равнее.
1: Про путинскую Россию мы с вами говорили, что есть Какое-то такое историческое проклятие, вы вспомнили Романовых, Путин для России сейчас, такое же историческое проклятие или все-таки время возможностей? Э, ну, проклятие, безусловно, потому что здесь, конечно,
0: роль личности очень важная. Все-таки, если бы это был человек с определенными вот другими качествами, возможно, он не был бы таким жестоким диктатором. Есть, диктатором бы был, я считаю, что у России все равно бы пришлось пройти через какой-то такой период, Но, тем не менее, Путин ⁇ это человек с особой жестокостью. Это действительно какая-то... Вот, ну, один из таких редких вот, э, лидеров истории, мировой истории последних десятилетий, который прям ну, просто убийцы отморозок морозок, из тормозов.
1: Вы говорите жестокость, кто-то скажет крепкая рука.
0: Ну, это всегда такая отмазка. Это такое время такое было. Крепкая рука, жестокость порождает только жестокость. Из этого порочного круга нет никакого выхода, и все, что мы знаем о развитии человечества, это то, что шанс на прогресс, на улучшение уровня жизни, и качества жизни получается только тогда, когда есть мир, когда никто никого не, не нападает, не репрессирует, когда людям дают возможность реализовать их творческий э, потенциал. Вот только в этом. Жестокость не работает. —
1: У Путина работает.
0: — Временно. Ну вот у них, у тех, кто был до Владимира Путина, возникла развилка. Чего в этой ситуации дело? То есть было видно, что я... идет такая лавина, да, и вам надо либо приспосабливаться, либо как-то вот, значит, поднять хвост и выступить против, да? вот. <laughs> я был один из тех, кто поднял хвост и выступил против. Были многие те, кто приспособился среди них тоже те кто были внутри там пытался брыкаться да ну и много оставался там работать много лет потом в итоге ушел а есть те кто прекрасно вот адаптировались мы их видим сейчас и та же набиуллина и тот же силуанов и много там других и я в целом вижу что вот эта адаптация для для людей внутри системы стала главной стратегией выживания там.
1: что им предложили чем их Купили, чем их замолчали?
0: Всем, всем по-разному, но в целом это в основном все крутится вокруг домиков в Ватутинках большого Audi, значит с мигалками и тонированными стеклами там персональной охраны там и так далее. То есть я, я вот знаю, у меня этих разговоров было много, потому что я дважды в 2000 е годы уходил из власти по собственному желанию. Один раз из Федеральной энергетической комиссии, потом вот пришел в Минэнерго, и второй раз ушел из Минэнерго. И мне прям многие говорили, слушай, ну вот а как ты так можешь, ты же уходишь в никуда, а как же вот там, а как же, как же, как же служебная машина, как же то, как же все. Привыкаешь. Это реально, вот когда ты в этих властных кабинетах находишься, да, то есть ну, очень быстро привыкаешь к тому, что вот есть какие-то вещи, которые за тебя будут делать другие люди, тебе положено одно, положено второе. И тут ты вдруг оказался сам по себе физическое лицо. Я знаю, что для многих в системе это был просто страшный вызов, их колбасило самой такой мысли.
1: Когда говорят, что во всем виноват Чубайс.
0: Во многом. Чубайс во многом виноват, да. Особенно я лично очень его не люблю за то, что он в начале 90-х давал нам надежду и красиво говорил про вот будущие демократические институты, свободную Россию и так далее. А потом выяснилось, что это просто были красивые слова, а строил он бюрократическую, вот эту олигархическую систему, которая, в общем-то, поменяй фамилию Чубайс на Путин, и, и, в общем, вот примерно получаете то же самое.
1: А зачем он это делал?
0: Ну, видимо, не умеет по-другому. Видимо, он как раз просто использовал слова о свободе для какого-то манипулирования. Ну Тогда же это было модно. Да? Вот Но это... он
1: рассчитывал на какую-то власть для себя или он рассчитывал на ресурсы? Какой был его интерес? В чем он был?
0: Он такой харизматичный альфа-самец. Очень. Знаете, вот я первый раз, там, когда увидел вот Чубайс, там, когда он был на пике своей силы, там, первенец премьера, там, входит в кабинет, все такие просто пригибаются, да? ну, такой яркий, умный человек, э, хорошо разбирается во всех вещах, о которых говорит, он тогда был министр финансов, это была тяжелая финансовая ситуация, он говорил такие вещи, которые мы там даже не знали и не понимали да, про финансовую систему. Вот. То есть он такой яркий харизматический лидер. Но в итоге для него вот власть стала какой-то внутренней валютой, именно вот административное влияние там и так далее. Ну, вот эти, короче, все сводится к домику в Ватутинках и к черному ауде. Да. То есть, вот я не понимаю, почему, когда все это уже произошло, да. И захват телевидения, и захват парламента, и так далее. Вот нафига ему было, например, пересаживаться в эту Роснано? Но это же… Вот, вот Роснано – это ничто. Он и никаких деньги. результатов там… Вот. Вот. И тут вот мы приходим. Это не только даже деньги, а это вот это все. Это какой-то домик там где-то вот возле Ленинского проспекта на 60 лет октября, да, где у него такой же кабинет. Там у него за спиной висит такая вот эта вот золотая двуглавая птичка в разные стороны, которая смотрит. Да. Это вот они, как-то у них на затылке что-то, вот у этих административных чиновничных людей, она как-то птичка на них смотрит, и у них что-то там такое вот. Они не могут без этого, да. У него, значит, здесь все это вот АТС-2, там весь антураж этих телефонов, может нажать кнопку и позвонить кому угодно. Ну,
1: у Никиты Михалкова все то же самое.
0: Да, вот они... В чем в... разница тогда? Да, в общем, ни в чем, как по факту получается. То есть это люди, которые вот начали любить вот эту вот власть и все ее атрибуты, как такую вот жизненную валюту у нас там, я не знаю, доллары, евро и рубли, да. А у них вот это.
1: У вас есть личный номер Чубайса?
0: Нет. И, честно говоря, никогда у меня, я сейчас задумался, у меня никогда его не было, никогда. Я с ним Последний раз у нас была встреча вот, лицом к лицу в марте 2006 года, вот. и мы с тех пор не виделись.
1: Вы наверняка видели фотографии в интернете, как он в разных местах снимает деньги из банкомата, учитывая, что ему, видимо, разрешили уехать из России. На месте Чубайса, что бы вы сказали, какие были бы ваши действия,
0: я бы сразу высказал. Ну, во-первых, я бы там не досидел до такого момента, да? Просто было бы невозможно. А во-вторых, я бы сразу высказался по поводу войны, вот так, как это есть на самом деле. Что это преступление, что это уничтожит в том числе и Россию. И уничтожает ее будущее, ее место в мире и так далее. Что это просто страшная кровавая история, которая является трагедией для многих миллионов людей. Я бы высказался открыто и я бы призвал оставшихся чиновников искать любые пути, чтобы перестать в этом участвовать, перестать в этом помогать. Я, когда вот война началась, стало известно, что он уехал. Я даже выступил на Навальный лайф. Есть отдельное видео, типа, обращение Милова к Чубайсу, где я ему так просто лично, учитывая наше с ним знакомство, я ему так лично высказал, что типа, Анатолий, вас будут слушать многие люди внутри номенклатуры. Сейчас очень важный момент. Вы обязаны высказаться. Что бы с вами потом не было, вам уже там за 70, ничего страшного, ради Родины можно и потерпеть. Да? Вот, поэтому надо высказаться, и на людей это повлияло бы в системе. Это его свинство огромное, что он молчит.
1: Как вы относитесь к разговорам о том, что ну хоть не поддерживает нет. Видите вот этот молчаливый протест, нет. что он уехал, что он ногами высказался, что он не там, ни с Путиным, ни рядом с этой властью, которая ему так нравилась, которая влекла, которая вот горела, как свет далекой звезды. А что он уехал?
0: Молчание может быть относительным оправданием для тех, у кого нет возможности повлиять на ситуацию. Когда у тебя есть большие возможности молчать, это преступление. Ничуть не лучше, вот если ты напрямую там, нажимаешь кнопку и осуществляешь там, пуск ракет. В его ситуации молчание – это фактически соучастие. Это очень сильно зависит от того, что ты можешь сделать.
1: Это интересный вопрос. Понятно, Чубайс один, а в стране еще много миллионов людей живет, и в вашем докладе приведут стату оттуда. «Мы не являемся сторонниками идеи втягивания российского общества в бесконечную спираль вечного покаяния. России есть чего стыдиться в своем прошлом, в том числе недавнем, и обо всем этом нужно открыто говорить. Военные преступники, причастные к репрессиям, должны быть показательно наказаны, их действия стать эталоном того, как нельзя на долгие годы вперед». Про бесконечную спираль вечного покаяния Давайте поговорим немножко об этом. Как вы себе представляете этот процесс? Как должно произойти всеобщее осознание? И если не покаяние, то что?
0: Ну, смотрите, если глобально говорить, то мы как нация должны признать, что мы совершили, признать за это ответственность. Эта мера ответственности должна быть определена, определена на международном уровне, и мы должны полностью это выполнить.
1: Мы как нация – это вот как? Это что? Это слишком общая
0: формулировка? Ну, военных преступников выдать. Так. Войска вывести, признать все международно признанные границы там, бывших советских республик, границы 1991 -го года и так далее, а, а полностью подписаться под договором с Украиной и международным сообществом о выплате репараций и компенсации за разрушенные, мы должны принять соответствующие меры и поправки в Конституцию, законы, которые навсегда бы открестились от империалистического курса признать, что у нас такое было в прошлом, и мы должны принимать правовые институциональные меры, чтобы этого не повторилось, что мы занимаемся только собой и не занимаемся проекцией какого-то влияния на кого-то. Вот мы должны принять эти вещи, а мы должны создать, вот мы тоже об этом говорим, такое условное название, Комиссия по правде и примирению где все люди, которые соучаствовали вот в том, что делает режим, они должны через нее пройти. И если, например, степень вашего участия была там, не такой, что вы, например, занимались непосредственно там, подготовкой, обеспечением агрессии, там, связанной с войсками, с военной промышленностью и так далее, вы должны будете открыто рассказать обо всем, что вы делали, признать вину. И в зависимости от этого вас могут там в том числе или дать вам какую-то ограниченную меру ответственности, или освободить. Такой механизм – это называется переходная юстиция, transitional justice. Он был во многих странах. И вот нам надо просто этот опыт использовать. Там, в принципе, нет ничего сложного. Я думаю, что количество людей, которые через такой механизм пройдет, будет не очень большое. Вот после того, как мы весь вот этот долг перед Украиной и мировым сообществом искупим, нам надо дальше сказать, что, ребят, вот значит, у нас вот эта подпись, да, мы теперь не Рейх и не НСДАП, а мы нормальная демократическая Германия, и мы двигаемся вперед. На нас надо смотреть вот не на как продолжение того, а как на нечто новое, возникшее из пепла, вот как сейчас смотрят на ФРГ. Вот, собственно, когда мы все эти этапы пройдем, нас должны признать как новую демократическую Россию, которая пригодна для реинтеграции в цивилизованный мир и нормального сосуществования со всеми.
1: Знаете, я вспоминаю наши с вами разговоры про 90-е, где вы выступаете сторонником личной ответственности, что каждый человек отвечает за свою судьбу, когда история дает ему шанс. Этим шансом нужно воспользоваться, да. нужно, как в том анекдоте, хотя бы купить лотерейный билет. Почему там ответственность, а здесь история?
0: Ну, это смесь одного и другого, потому что э, первое, что вот э, против чего я выступаю, чтобы обвинять всех людей с копом, и говорить, что они не пытались. Они пытались, это доказанный исторический факт, да? Я всегда сторонник того, чтобы дать шанс. То есть люди должны понимать, что это их ответственности, они должны брать все в свои руки, но нельзя их гнобить. Типа это вы плохие, вы нация генетических рабов там и так далее. Надо им говорить, ребята, у вас не получилось один раз, два раза, три раза, это ничего, ни у кого не получалось с первого раза, но вы должны понять, что пока вы не возьмете в свои руки, вот ничего и не получится, хоть с 501 первого раза. Поэтому будет тогда, когда возьметесь. И, кстати, вот знаете, если возвращаться еще к истории, то, конечно, проблема была в том, что большая часть общества была аполитична, вот как и сейчас, так и тогда. Это вот проблема. Нельзя говорить, что россияне не боролись. Но многие не участвовали, им было в этом деле пофигу, да, вот, ну, например, там, поведение крестьянства в годы гражданской войны, то есть оно фактически, оно не вставало ни на одной из сторон и так чуть-чуть даже где-то прислонялось к большевикам, вот одна из причин, почему они выиграли, да? поэтому вот э, участие это важно, это надо объяснять, а нельзя людей все время ругать, если что-то не получилось первый раз, получится в следующий.
1: После войны как не ругать?
0: поругать конечно надо но здесь смотрите надо оценивать ситуацию реалистично то есть вот говорить что все россияне прям вот виноваты в том что происходит но ну, это неправильно очень большая часть реально виновата многие из нас виноваты тем что были слишком апатичны или не делали достаточно но надо как бы показывать и свет в конце туннеля что вы можете построить нормальную страну, вы можете выйти из всего этого кошмара, не надо себя закапывать из-за того, что ваша нация совершила все эти ужасные преступления. Многие нации совершали ужасные преступления, многие. В том числе те, кто сегодня вот является лидерами свободного мира, у них у всех есть опыт прохождения через эту страницу, нам надо его пройти, это будет неприятно, лекарство будет такое горькое, больное, но шанс и свет в конце туннеля у нас есть. Нет, мы не генетические рабы. Да, мы нормальные, мы можем.
1: Многие из 140 миллионов – это сколько?
0: Вы имеете в виду тех, кто реально виноват и соучастует? Вы говорите, ну, многие виноваты – это сколько? В целом я считаю, что вот такая активная часть, которая прям исповедует ту вот человекоиновищескую идеологию, которая проповедуется Путиным, это где-то процентов 10-15 населения, часть, которая понимает в принципе, что происходит и как бы сознательно не выступает против и даже где-то как бы пристраивается к какому-то вот этому значит, винтикам в системе, в целом это 35-40, включая вот те 10-15. Да. Есть какая-то здоровая треть общества, которая очевидно против и хотела бы другого, да. между ними есть вот это условное то, что некоторые там иногда уничижительно называют болотом. Те, кто вообще просто не заморачивается и не хочет вообще узнать ни о чем этом всем. Да. Вот, собственно, задача очень простая – сделать так, чтобы вот это активное меньшинство проявило себя, добилось перемен, сделать так, чтобы как можно больше людей из болота переходили на нашу сторону, и сделать так, чтобы значительная часть из вот этой вот нездоровой трети осознала свою ответственность, и тоже им можно было бы предложить какой-то путь вперед.
1: Про молчание. В случае с Чубайсом понятно, почему молчание непозволительное. Во-первых, и с опытом, и с прошлым человек, который непосредственно имеет отношение к той власти, которая сложилась сейчас в России. Но если мы говорим о гражданах Российской Федерации, о гражданской ответственности, о войне, которая идет от лица этих людей, как в этом, в этом случае быть с ответственностью, с покаянием? Как вы представляете этот разговор на самом таком низовом уровне между людьми?
0: Ну, я представляю вот так, что, во-первых, открытое обсуждение того, что произошло, которое ведет в итоге к открытому покаянию, что так или иначе все мы, в том числе и я, мы как-то это допустили. Ну, просто у разного своя была мера участия. Я там, например, боролся как мог, но и я делал какие-то свои ошибки. Да. И вот надо признать, вот отличить добро от зла, вот это было недопустимо. И здесь Россия совершила колоссальное преступление против не только Украины, но и всего человечества. Вот люди должны это открыто осознать. А те, кто будет это отрицать, ну, вот, они должны понимать, что их возможности участвовать вот в будущем политическом экономическом механизме будут ограничены. Например, вот, ну, мы знаем, что там в той же Германии скажем, вот эти все реваншистские идеи они запрещены. Там за Майнкампф, там есть своя ответственность и так далее. да. И здесь вот вилка такая. Если вы открыто признаете все эти преступления и то, что так нельзя, да, то у вас есть шанс поучаствовать в создании новой, свободной процветающей страны. Если вы отказываетесь это признавать, то вы должны понимать, что вы столкнетесь с ограничениями. С тем, что вот такие идеи будут запрещены. И что возврата России к вот этому агрессивному имперскому реваншизму его просто не будет. Просто не будет. Да? И таким образом вы себя отодвигаете на обочину вот этого процесса движения вперед. Ну вот такой будет разговор, он будет идти везде, в каждой семье, там, в каждом коллективе, это, это не будет просто. В Германии, например, это ужасно было сложно после войны, потому что у них в целом был тоже период молчания довольно длительной, когда в обществе это не обсуждалось. У них только в 60-е и 70-е годы всколыхнулась новая волна переосмысления прошлого, и Вилли вот преклонил колени перед памятником жертв только в 1970 году.
1: Мне кажется, что как раз в этом промежутке, с, там, условно, 45 по 75, мы видим ответ, почему этого разговора не было, должны пройти поколения, должны смениться поколения. Этот разговор с участниками войны невозможен. Во всяком случае, часть экспертов стоит и придерживается именно этой позиции, что этот разговор возможен с внуками людей, которые сейчас воюют, с их правнуками но не с теми, кто сейчас под Авдеевкой или в Бахмуте или на какой-нибудь другой оккупированной украинской территории. Вы
0: согласны с этим? С кем-то возможно. Я, знаете, с чем не согласен? Я не согласен с попыткой людей прям записать в какие-то страты общественные. Я за штучную работу индивидуальную с каждым человеком. Можно найти людей, которых можно переубедить и нормализовать, и в том числе и в среде тех, кто воевал. Более того, я абсолютно убежден, что большинство тех, кто находится там сейчас на оккупированной территории Украины с оружием в руках, делают это по приказу, а не по убеждению.
1: А как они будут с этим жить?
0: Вину можно искупить. Как? Общество должно предоставлять для этого шанс Первое – открыто ее признать, вот покаяться перед этой комиссией, согласиться добровольно понести ответственность которые за это полагается и Какая после да и в том числе если действительно в чем-то участвовали сесть в тюрьму возможно какие-то там я не знаю материальные компенсации отработки и прочее да но в любом случае здесь вот демократическое общество здесь принцип должен быть очень простой что когда тебе определили правовым путем меру ответственности и ты ее искупил все ты вступаешь как нормальный член общества, значит, и имеешь шанс на, на реинтеграцию и так далее. Кстати, вот важный момент. Мы в одном из последних эфиров, я не помню, с кем-то уже говорили. Я считаю, что это была огромная ошибка власти, что после афганской и чеченских войн, например, не было государственных программ по реабилитации вот, участников боевых действий, психологической там, и реинтеграции общества. Я уверен, что многие из них могли бы быть нормальными членами общества в демократической России. С этим просто надо работать. И в том числе и психологи должны поработать. Вообще, вот тут, мы тут обсуждаем это с друзьями. Если бы многие россияне чаще разговаривали с психологами, было бы проще, потому что. А когда все эти демоны там накапливаются внутри, да, то в итоге вот наружу где-то вырываются чудовища и вроде обычные люди, про которых ты бы не подумал, начинают творить такое, что даже в голове не укладывается. А вы
1: ходите к психологу?
0: Ну, я лично нет, но я не считаю это своим достоинством. Надо бы. Но просто вот такой ритм жизни, что уже типа еще и на психолога, а времени нету. Но, возможно, пойду в будущем, я этого не исключаю.
1: Вспомнила разговор, который у меня был с писателем Дмитрием Глуховским в начале войны, как раз эфир закончился тем, что всей стране нужна коллективная психотерапия. Да, согласен. Каждому человеку, который согласен, сейчас живет да. в России. Да, да. Над какими травмами вы бы работали как гражданин России в первую очередь?
0: Мне больше всего не нравится и выбешивает вот это такая, как некоторые говорят, генетическая память, мы вот уже об этом говорили, не в свою способность повлиять на что-то, что я лишь песчинка, которая следует вот в водовороте обстоятельств, которые задают другие, и я могу лишь вот там слушаться там и, и так далее. Да? Вот это вот, вот эта такая выученная беспомощность, такая где-то глубоко укоренившийся ген несамостоятельности такой, для меня вот это вот главная проблема, потому что если бы самостоятельности было больше, вот мы начали про 2000 е годы и приход Путина, да, если бы самостоятельности было больше, люди бы действовали активнее, в том числе в общественно-политической жизни. Да, и не допускали бы каких-то таких вещей. Многие ужасы, которые делаются, творятся меньшинством, просто потому что большинство очкует и сидит в своих норках. И вот эта вот там такая укорененная пассивность в голове, что мы ничего не можем. Вы многое можете, вот, вот людям надо это объяснять.
1: Я все думаю, а что мы с вами сделали, Владимир? Сидим в Вильнюсе. Владимир Путин как был власти, так и остается. Еще и войну начал с тех пор, как мы с вами уехали.
0: Мы коммуницируем с людьми, это очень важно, и а, вы прекрасно знаете, что аудитория у нас огромная, а, вот просто для сравнения я всегда привожу эти цифры, что на Западе считается огромным успехом вещание вот этих радиоголосов на Советский Союз, Голос Америки, Радио Свобода, там охват был просто на порядке меньше, чем у нас с вами сейчас. Я знаю, мне многие вот реальные люди из самых разных уголков России пишут, что э, ваше вещание – это единственное, что соединяет меня с какими-то остатками нормальности, что дает надежду, что э, дает видение, э, что у России есть будущее, как у свободной демократической страны, и весь этот кошмар когда-то кончится. И мы тоже, кроме всего прочего, кроме надежды, мы еще объясняем людям очень важные вещи как работает мир, как работает политика, экономика. А это знание им очень сильно пригодится в будущем. Поэтому это супер важная работа. Вот Я, я просто вам скажу, что на меня, как на подростка 80-е годы, прослушивание западных голосов повлияло просто кардинально. То есть я увидел там другую картину мира. И в свое время, когда началось вот это массовое движение за переменной, за свободу, я в него включился и сыграл там какую-то роль. И многие вот точно так же, да. Поэтому мы занимаемся очень важным делом, там есть много разных других дел, но вот я бы остановился на этом как на главном, мы э, вот, поддерживаем связь с той нормальной Россией, которая жива, это сердце еще бьется, но просто она задавлена репрессиями, обездвижена, ничего не может, но она еще задвигается в будущем, вот мы работаем на это.
1: Про сердцебиение это интересно, я сейчас подумала, вот если мы представим Россию как организм, что это вот? Дмитрий Быков часто сравнивает Россию уже как с, ну, с трупом, по факту.
0: Вы видели фильм Матрица.
1: Какую часть?
0: А, где они вот в капсулах лежат, а из них все соки отсасывают вот эти машины и механизмы. Да. Вот, это Россия. вот это Россия. А
1: Эльвира Набиулина, она в какую сторону шланга находится? Она отсасывает ресурсы или она.
0: Отсасывает, отсасывает. Или она, она внутри
1: пытается как-то
0: сохранить жизнь. Она отсасывает, она... Ну, она сохраняет жизнь вот этим машинам и механизмам хищным. А из людей продолжает все отсасываться и, в общем-то, я вот мы только что записали свежую сводку экономическую с Майклом Наки, где я там даже дал даже кусок из одного из депутатов из КПРФ, который ей прямо объяснил в Госдуме, как они все эти соки из экономики высасывают. Это большая иллюзия, что Эльвира что-то там спасает. Она для Путина спасает. Все остальные ну, при таких конских вот представьте себе, вот они повысили ставку до 15, да? Это значит, э, стоимость кредитов для рядовых россиян из лиц больше 30. Уже весной было 20 по потребительским и 30 по ипотеке да, годовых. Сейчас это 30-40. Представьте, сколько простым людям приходится отдавать лишних денег банкам из-за действия Эльвиры Набиулиной.
1: А она может по-другому себя вести?
0: Может. Может, она должна была сразу выступить против этого всего. Сказать, я ухожу в отставку, я против, я требую…
1: Говорят, ее не отпустили. <фиф> ну, что? ну… Что?
0: Ну что, серьезно? Что? Правда? Ну, во-первых, вот этот слух, что она встречалась с Путиным просила об отставке, по моей информации, упустила ее пиар-служба в западные СМИ, чтобы отмыть ее имидж. Во-вторых, у тебя что? У тебя есть вот там телефон, да, вот когда в Турции в 2016 году была попытка военного переворота, чтобы свернуть Эрдогана, Эрдоган вышел в эфир вот с телефона из лифта. Может, вы этот эпизод помните, да? Что мешает? Кто не пустил что? Записать видео, сказать, я хочу уйти, потому что я против войны, но меня Путин не пускает. Ну почему она этого не делает? Это ее выбор. Выбор есть всегда. Она крупная фигура с большим влиянием даже если ее там я не знаю расстреляют ну и что ради такого дела можно на это пойти это вопрос идет о жизнях сотен тысяч людей и тут вот одна ты такая красивая в белом пальто не знаю я честно говоря не сомневался бы в такой ситуации ни секунду Но я бы я бы там и не досидел до этого момента ну и так и не досидел по факту
1: то что она продолжает выступать в отличие от многих других своих коллег о чем вам говорит
0: о том, что она очень сильно пытается себя продать Путину как спасительницу от макроэкономического и финансового кризиса образца 92-го года. Когда все рухнуло и была гиперинфляция. Она... Простите, а
1: мы близки к этому?
0: Мы моменту? не близки, но мы можем туда свалиться. В начале 90-х у нас была очень популярная идея. А ее, условно, как бы носителем является вся эта Чубайсевская братья, что у нас такой неправильный народ, ему, если дать вот выбор, он выберет фашистов, поэтому надо реформы как-то делать, его, типа, не спрашивая, да? Нужна такая авторитарная модернизация. То есть это было некое универсальное, что у нас народ какой-то такой забитый, необразованный, лучше ему вообще ничего не давать, да? А потом я поездил по стране и пообщался так подробно с этим народом, и в меня это вселило очень большой оптимизм. Потому что люди, да, они не знают, они не умеют, но если их научить, дать им этот шанс, дать им это знание, то они хотят того же самого, что все нормальные люди в мире. Они хотят свободы, законности, возможности влиять на то, как страна управляется, шансы на лучшее будущее и, и, и все вот это.
1: Допустим, Владимир Путин в холодильнике. Или где-то он, не знаю, куда-то его запрятали, нет Владимира Путина. Ваши дальнейшие действия? Николай Платонович сидит у себя, кабинете, Бортников сидит у себя в кабинете, у Дерипаски своя частная военная компания и не только у него. Огромное количество политических акторов, назовем их так, хотя какие из них политические акторы, в любом случае огромное количество сил внутри России представляют не просто политическую силу уже, а силу вполне физическую. Опять же ЧВК, огромное количество оружия и так далее, и так далее. Что вы делаете дальше?
0: Ну смотрите, вот э, при всей неопределенности некоторые вещи можно рассмотреть, вот этот хрустальный шар, вот давайте я объясним нашу логику. Uh -huh. Безусловно, после того, как Путин попадет в холодильник, будет похожий диктаторский режим с новыми лицами, который будет э, заинтересован сохранять вот эту же степень контроля над обществом, может быть, с какими-то косметическими изменениями. Мы это видели, например, недавно после смерти диктаторов в Узбекистане или в Туркмении когда умерли Каримов и Ниязов, соответственно, в Узбекистане там какие-то косметические реформы были, в Туркмении даже не было там, но они будут пытаться сохранить то же самое. В чем их проблема? В том, что Путин держится на очень серьезной начальной легитимности. Он выиграл конкурентные выборы в начале своего правления. И люди, вот у, у, эта память есть, что его как-то выбирал народ, он как-то вот пользуется какой-то падением, да, она ушла уже там и все, да. А проблема вот этих будет, что трудностей будет не меньше, а даже больше, но будет вопрос, кто все эти люди? То есть вот этой легитимности ни у Патрушева, ни у Бортникова не будет, при этом трудности будут нарастать.
1: Я и... не знаю, кто все эти люди, но у них есть танки, если мы говорим, например, с
0: золотом. О... Это, это, это не обязательно работает. Вот, вы знаете, я... Сейчас снимаю видео для своего YouTube-канала. Популярная тема про взятие власти вооруженным путем. Смысл в том, что, практически, что там, практически никогда не было такого, чтобы диктатура сменялась на демократию вооруженным путем. Такого не было. Но очень часто была ситуация, когда силовики отказывались выполнять приказы по подавлению, и вот такие случаи являются массовыми. Это, в принципе, норма при переходе от авторитаризма к демократии. Что мы должны делать? Мы здесь не все можем, да не на все можем повлиять, но что мы можем? Мы должны вот этой новой администрации показывать, что, смотрите, продолжение путинского курса чревато для вас огромными проблемами, и вы все равно проиграете. Разворот обратно дает большие возможности. И здесь вот еще появляется новый фактор, что общество так или иначе проявит себя и будет требовать перемен. И вот у вас будет этот выбор. Либо стать кровавым мясником и всех подавить танками. Либо получить Нобелевскую премию. Войти в историю там, и так далее. Вот выбирайте. Теперь это все очень плохо применимо к Патрушеву но мы не знаем, что будет, но я лично считаю, что у Патрушева очень плохие шансы, потому что он старше Путин. У него там, еще раз, не очень много известно про это, но... У него сын. Его сын никто. То есть, Патрушев – это человек, который реально через аппаратные рычаги, много лет директор ФСБ, потом, по сути дела, вот, директор супер ФСБ, которым является Совбез, у, у папы Патрушева огромные рычаги влияния. Он вот каждый день звонит всем, дает указания там, и много-много лет. Да? Его сын это какой-то, ну, ну вы его видели? Ну просто какой-то мордатый хрен. То есть вот его не воспринимают там никто всерьез, какого-то аппаратного влияния у него нет. И вот еще какой момент, что я тоже знаю там обстановку внутри. Ведь много сложностей, но вот сейчас о хорошем, да? Там абсолютно все вот все универсально ненавидят фсбшников особистов, как там принято говорить, да? ненависть к ФСБ в коридорах власти зашкаливающая. В том числе в силовых структурах, потому что произошло что? Что даже вот во времена СССР КГБ, армия и МВД были независимыми структурами и конкурировали. Можно вспомнить там противостояние Андропова со Щелоковым при Брежневе и так далее. Да? При Путине ФСБ подмял под себя все. Если вы посмотрите на биографии там, замминистров и там, и там, вы увидите, что везде сидят ГБшники с соответствующими погонами, которые по сути контролируют там все. Уже нет никаких других независимых силовых структур. Поэтому на этом можно играть. Возможности для того, чтобы влиять на все это есть, это похоже на то, как было в других диктатурах. То есть вот Путин не изобрел прям ничего нового. Да? И мы видели, как такие системы разваливаются. Поэтому, когда, допустим, Путина не станет, это будет момент слабости, когда надо будет бить на них, объяснять им преимущество разворота на 180 градусов, создавать общественное давление, усиливать на них санкции, и вот давать им понять, что избавьтесь от кровавой гибни, и тогда у России появится другой путь.
1: Я бы хотел прямо сейчас зафиксировать. Россия будет нормальной, но не сразу, правильно?
0: Да, правильно.
1: Вариант с более мягкой диктатурой э, или более мягким авторитарным правителем после Путина неизбежен.
0: Он очень высоко вероятен, э, потому что там сейчас внутри, вот у нас многие говорят про э, раскол элит, э, там сейчас внутри не осталось игроков. Которые были бы готовы и заинтересованы прямо сразу лоббировать переход вот к прямой такой парламентской открытой свободной демократии. Да. Эти, эти люди какие-то были, но они все куда-то вот растворились, исчезли, ушли. Да. И сейчас вот те, кто собственно, составляет основу там, путинской номенклатуры, олигархии и так далее, это люди, которые побаиваются демократии, что у них все отберут их там, как говорит Симонян, повесят, да, поэтому очень сложно представить, что они прям все Путин умер, а мы проводим выборы там. Они будут бояться, что они просто останутся без власти и в тюрьме, да, поэтому они будут пытаться ее сохранить. И здесь мы прям конкретно об этом пишем, что была пара примеров в недавней истории вот таких режимов, на которые, скорее всего, будет похожа постпутинская Россия. Это Румыния после Чушешку который вот там в течение 6-7 лет продолжалось примерно то же самое, но под другой вывеской. Да? И Южная Корея, вообще очень похожа на нас страна, после ухода диктатора Чунду Хвана в конце 80-х. Там было 6-7 лет режима, который пытался удержаться, но на него было большое давление снизу, международное давление. И в итоге они шли на реформы, на свободные выборы, как бы изначально не сопротивлялись этому делу.
1: То есть, после условной смерти Путина Алексей Навальный еще 6-7 лет будет сидеть в тюрьме?
0: Нет. Потому что первое, что обычно происходит, когда такие диктаторы уходят, то становится самый главный вопрос об освобождении политзаключенных. И вот здесь как раз скорее хорошие новости. Потому что, как правило, все, кто хочет показать что хотя бы косметические изменения делаются, они освобождают политзаключенных. Например, в Узбекистане освободили целый ряд людей под давлением Запада и так далее, и во многих других странах, там от Эфиопии, Дамьянмы, и, не знаю, вот люди вспоминают Нельсона Манделу, это был первый вопрос, когда белые власти вот, ЮАР времен апартеида хотели показать, что они куда-то движутся, они освободили политзаключенных. Эта же история была и с Горбачевым в свое время. Это был один из первых вопросов, по которым на него давили. И в итоге советских полизаключенных освободили довольно быстро. Уже через год после прихода к власти Горбачев лично позвонил Сахару, Ультин, полтора года.
1: Но среди советских политзаключенных не было никого с президентскими амбициями.
0: Ну, почему? Вот если бы Андрей Сахаров не умер в декабре 1989 года, то вполне возможно его очень многие прочили именно вот на какую-то такую лидерскую должность и говорили, что он может быть альтернативой Ельцину. То есть, ну вот, на мой взгляд, Андрей Сахаров как раз является, возможно, наиболее близкой аналогией к Алексею Навальному. Он действительно считался таким главным политическим лидером. Он же еще до своей ссылки заявлял вот идеи по политическим реформам Советского Союза. И когда а Михаил Горбачев хотел продемонстрировать, что действительно перемены начались, и это серьезно. Он лично позвонил Сахарову в ссылку в «Горький», как тогда назывался Нижний Новгород. Так что я думаю, что в принципе история так или иначе в этом плане повторяется, и здесь мы можем ждать чего-то такого.
1: А вы верите, что условно Патрушев или Владимир Путин или кто придет после него будет звонить Навальному?
0: А, вот еще раз. Про Патрушева считаю, что нет. Но я думаю, что вероятность установления такой полноценной власти во главе с Патрушевым, она низкая. Патрушев – это плохой сценарий. Это, это, это знаете, как, кто такой Патрушев? Это Андропов после Брежнева. Только вот плохая для Патрушева история, что он это ненадолго. Он долго не протянет. У него нет ни здоровья, ни аппаратного веса, ни легитимности для того, чтобы долго удерживать власть. Поэтому, как раз, вот история с Патрушевым она плохая для политзаключенных и демократизации, но она ускорит конец этого режима то есть вот власть Патрушева не будет нравиться никому.
1: Практически во всех разговорах о том, как же все-таки удалось реформировать, а по итогу закончить существование Советского Союза, звучит один и тот же тезис. И если люди, которые находятся сейчас. Во власти не захотят этих перемен, эти перемены практически невозможны. Перестройка случилась ровно потому, что Горбачев был не против этой перестройки.
0: Нет. Почему? Я, я вот как раз подвергаю большому сомнению вот, все это объяснение. Горбачев был против, он не хотел. Выяснилось в конце перестройки, что он хотел чего-то совершенно другого. Он хотел, чтобы его персонально любили. Да? То есть, демократию Горбачев понимал, как свободу любить генерального секретаря. Да? Вот ему нравилось вот это обожание всенародное. Действительно, оно было в начале, когда он стал к людям выходить. Но оно исчезло, когда выяснилось, что он вот продолжает ничего не делать и болтать, а люди хотят реальных преобразований. И вот тогда у них случился вот этот крест в рейтинге. Но уже было поздно. Он пытался, он пытался вернуть контроль. Горбачев, вот его все считают таким освободителем, но он назначил вокруг себя вот этих янаевых крючковых. Да, они переворот совершили потом без него, но в принципе говорили и делали. Они все то же самое вот в последние годы. И это он окружил себя вот этими консерваторами, которые хотели свернуть демократию, они прям этого не скрывали. Да? Вот, поэтому Горбачев, когда выпускал эту жирный из бутылки, он не хотел это делать. Но почему он начал перестройку? Это уже мы сейчас примерно знаем из исторических документов, потому что было такое количество вот данных снизу от парт организации, что так дальше уже жить нельзя, и надо начинать какие-то перемены. Что они, возможно, и хотели бы дальше это удерживать, но уже не могли. Поэтому на мой взгляд вот. Перестройка у нас ошибочно считается такой революцией сверху. Вот правитель что-то кликнул в голове, и он начал. Это не так. Есть огромное количество свидетельств, которые подтверждают, что перестройка была начинать вынуждена, потому что был запрос со всей страны, что так дальше жить нельзя.
1: В путинской России возможен такой сценарий?
0: Конечно в постпутинской процентов. Сейчас это все осложнено тем, что лично Путин вот, а, просто мертвой хваткой вцепился в страну, вцепился во власть. В постпутинской, когда не будет вот этого сдерживающего фактора, вот паранойи первого лица, которая раздута вот как надувная лягушка, у него и, и рейтинги популярности, у него и ядерная кнопка, у него и репрессивный аппарат. И у него за плечами четверть века во власти, вот он считает себя уже таким солнцем, которым никто не может бросить вызов. Важно понимать, у постпутинских правителей половины этого не будет. То есть они будут гораздо слабее. На них будет можно и будет гораздо проще оказывать политическое давление. Вот Это очень серьезный шанс. Мы это сейчас очень... где относительно этой шкалы? В конце 80-х. в 89-м, например, году. Вот. И мы очень быстро можем туда свалиться. И вот она, по сути, одна против огромного, там, огромной своры лоббистов, которые Путин нашептывают на ушко – Вов, давай! ослабь эту денежную, повольну, биулину, назначь какую-нибудь мягкого дяденьку или тетеньку. Да
1: а что будет, если это произойдет?
0: Ну, вот мы в Турции увидели, как и Эрдоганс его взять назначил министром финансов, назначил каких-то непрофессиональных людей в главе Центробанка и заставил их проводить мягкую политику. Вот, ну, все, вот, кто в Турции сейчас нас смотрит, мне все жалуются, у нас такая ужасная инфляция, ужасная инфляция. Но ну, Действительно, у них десятки процентов только официально, да, годовых. И Турция считается прям таким плохим примером. Но Турция еще открытая экономика, без санкций, интегрированная в мир. Это там еще не так все плохо. А с санкциями это будет как бы еще хуже. То есть, это может быть реальный 92-й год. Так вот, почему Набиуллина позволяет себе что-то критическое говорить? Потому что она хочет напугать Путина, что если ты меня уволишь и назначишь какого-то ставленника лоббистов, ты провалишься в 92-й год. Я думаю, что для нее это разумная стратегия, потому что Путин боится. Он помнит, он был во власти в эти годы. И это было очень-очень тяжело и больно, когда вот вы в таком макрокризисе, гиперинфляции и так далее. Да? А вот они Силуановым его этим пугают, и надо сказать, пока он на их стороне, он поддерживает жесткую денежную политику, поддерживает там, повышение налогов, хотя лоббисты все его пытаются всячески от этого отговорить.
1: На вашем канале полмиллиона подписчиков. Вы воспринимаете их как свой электорат?
0: Я не люблю слово «электорат». Я очень ценю тех людей, которые внимательно ко мне относятся, слушают, поддерживают или даже спорят, да, но относятся со вниманием к тому, что я говорю. Это мои собеседники, единомышленники, комьюнити, есть такое слово, да. «Электорат» — это когда ты, значит, вот ходишь и, там, тебе бабушки говорят, вот покрась за меня лавочку, и я за тебя тогда проголосую, да. Вот я очень не люблю это, я стараюсь выстраивать, вот, Такую базу поддержки в виде людей, которые понимают важность тех вещей, которые им рассказывают.
1: Если вы их призовете к политическому действию, они пойдут за вами?
0: Конечно, пойдут. И они будут рассказывать другим, почему это важно, нужно. И я очень рад, что эта комьюнити так выросла за последние несколько лет.
1: Все полмиллиона? Не все
0: полмиллиона... Сложно сказать, какое такое активное ядро, ну может там в пределах 100 тысяч, это достаточно много. С точки зрения вот, возможности вести какую-то большую компанию дальше, это достаточно много.
1: А в случае с Максимом Катсом. Его миллионы подписчиков.
0: Я не вижу конвертаций.
1: Почему в вашем случае она есть, а в его случае ее нет?
0: Потому что он строит свое вещание как шоу-бизнес. Он его строит прям таким, он прямо и не скрывает, он же даже выступает с лекциями, он строит это по каналам э, шоу-бизнеса. А я просто искренне рассказываю, делюсь важным опытом, который я знаю, знаниями, которые я там накопил за много лет, и какой-то вот э, системной картинкой мира, которая из этого складывается. У Максима Каца я смотрел несколько его видео, и, ну, то есть, во-первых, он говорит многие вещи, которые не соответствуют реальности, не знаю, может, для красивого словца по сценарию там или как-то. Какие, да?
1: например? С чем вы не согласны?
0: Ну, навскидку. Вот я начал смотреть его новогоднее обращение. честно говоря, выключил скоро, потому что вот он, например, говорит... Есть, когда? Сейчас ноябрь. Ну да, но это просто яркая иллюстрация. Она уже вышла? Такая. Вот он говорит, у нас до 2012 года все было нормально. А потом Путин сфальсифицировал выборы и начал, э, как бы в том числе и настраиваться на то, чтобы как-то захватить Украину. Ну это же совсем не так. Это же совсем не так. Ну, то как есть, минимум
1: был 2008 года, до этого были еще
0: была антитеррористическая революция в 2004, да. когда Путин уже тогда вмешался и пытался навязать э, Украине э, президентский срок Януковичу с там и всеми этими вот э, прелестями. Да? Ну и много еще чего. Поэтому э, я не знаю там, почему его люди смотрят. Это, в общем, их дело хотят, э, пожалуйста. Но э, я сообщаю вот, людям какой-то свой честный взгляд. вот Делюсь э, тем, что я искренне думаю про э, всякие разные вещи. И это сильно отличается от шоу-бизнеса, от э, такого написанного за большие деньги сценария, который ты читаешь по суфлеру.
1: Всем привет! Меня зовут Инна Орсибашвили. Большое спасибо всем, кто смотрит «Популярную политику» и также смотрит программу «Есть вопрос», премьера которой состоялась несколько недель назад. Большое спасибо вам за ваши лайки, подписки, комментарии. Я долгие недели получала огромное количество теплых слов, и все это благодаря вам, дорогие друзья. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Также на Patreon программы «Есть вопрос». Вы помогаете нам смотреть в будущее чуть более уверенно. Чем больше будет патроновый подписок, тем больше выпусков мы для вас снимем, а также будет больше конкурсов. Друзья, напомню, что в конце программы с Сергеем Гуриевым мы разыгрывали футболку, на которой написано секретное пожелание от Сергея Маратовича. Не такое уж оно секретное, все, кто сейчас смотрит это видео, может разглядеть во всех подробностях. А мы для вас в режиме прямого эфира проведем конкурс, чтобы выяснить, кто же выиграл эту футболку. Напомню условия, мы выбираем победителя совершенно случайным образом, ровно как работают случайным образом социальные лифты в Российской Федерации. Извините за такую Метафору, но в следующий раз я обещаю, условия конкурса будут чуть более понятны. А сейчас я поворачиваю мой ноутбук в вашу камеру. Дорогие друзья, вы видите сайт, на котором загружена вся база комментариев. И одним легким движением выбираю случайный комментарий. У Ранино пишет Раменко. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Я надеюсь, что мы сможем с вами связаться с и жду ваши комментарии под следующими выпусками.
0: С 18 -го года утекло много воды. И, нужно, и, кстати говоря, поступило много и обратной связи на ту программу Навального. И а, вот возникла необходимость выйти к людям с разговором о том, как может постпутинская Россия выглядеть. Поэтому мы начинали еще до войны разные проекты. Вот, Нельзя просто так взять, сесть, там, написать. Надо собраться разным знающим людям, поговорить о том, какие есть развилки, как из них выходить и так далее. Да.
1: Только что закончился паблик ток по вашему докладу с Федором Крашининниковым. Какой это был по счету?
0: Это был третий вот для меня с момента доклада, но ну, будет больше, потому что вот мы там раскочегаривались, думали, как это выстроить. Вот сейчас эти встречи пошли. Хороший разговор.
1: Как люди встречают идеи, предложенные вами?
0: Вот сегодня в Вильнюсе было прям совсем хорошо, потому что было видно, что люди прочитали. А обычно нас там бывало, что закидывали типа сразу помидорами, типа «нафига это все надо? Вы какие-то мечтатели, вы сначала свергните Путина, а потом». Да? Сегодня видно, что там вот кто-то говорит, тут вот у вас там на 25-й странице написано в 3 снизу – фигня. Да? Это уже хорошо, то есть это значит, что люди прочитали, как-то пропитываются какими-то идеями, с чем соглашаются, с чем-то нет. Сегодня прям было вот почти два часа такого плотного разговора по содержанию, было даже очень приятно вот там заставить меня вспомнить атомную энергетику, там всякие детали.
1: Эмоционально, как вам кажется, чего ждут люди?
0: Люди, так, я не хочу никого обидеть, в целом, мне кажется, депрессуют очень переживают, что весь этот кошмар затягивается надолго, не верят в быстрое окончание, это их подавляет. Надеюсь, что такие разговоры о будущем все-таки дают надежду, что все возможно. Я прям видел вот несколько людей, которые прям так активно кивали, и им прям хочется вот чего-то такого. Мне многие пишут в личку, прочитавшие, что у них улучшилась вот надежда на будущее после того, как они увидели этот доклад.
1: Вам важно, чтобы люди приходили с вами разговаривать?
0: Конечно, да. Это, это самое важное, потому что, если это не будет этой обратной связи и подпитки, то у меня возникнет ощущение, что теперь же у меня будет депрессия, что все, что я делаю, нафиг никому не нужно, но я вижу, что нужно, это очень хорошо.
1: Вас не раздражает, что приходится отвечать на одни и те же вопросы по много раз?
0: Меня раздражают тупые вопросы. Какие? Ос особенно вот тупые вопросы, которые задают, типа, по многу раз, ну сегодня вот сегодня таких не было да ну вот и мой самый нелюбимый жанр это почему вы не хотите почему что? почему вы не хотите участвовать в выборах например? Да? Вот, вы как кандидат да. я всю жизнь только и занимался тем что участвую я очень хочу участвовать в любых выборах но мне не дают и сейчас сделали все чтобы никто не мог даже простой избиратель нормально проголосовать и его голос учли да я-то хочу Просто тупая постановка вопроса. Вот я не люблю, когда люди спрямляют э, вот мою сложную позицию до какой-то примитивной, которая хорошо риторически звучит, но не отражает то, что я говорю.
1: Вы сказали, что никак не готовы участвовать в дискуссии выборов 2024 года.
0: Я сказал, что я склоняюсь к решению самоустраниться, потому что ну, надоело. Я задаю три конкретных вопроса. Что делать с разгромленным наблюдением, что делать с ДЭГом, еще делать с невозможностью вести офлайн агитацию против, это экстремизм, посадят, да? Мне никто не отвечает ни на один из этих вопросов, и начинаются вот эти вот благие пожелания, а если мы все встанем, там, возьмемся за руки там, и поехали?
1: Тогда логичный вопрос, откуда вы ждете примен?
0: Перемен я жду от того, что эта власть ослабнет и уже не сможет так давить на общество. Общество это почувствует и воспрянет. Это вот ровно то, что я наблюдал в 80-е годы. Все боялись, но сначала власть под грузом того, что она уже не могла решить проблемы, начала чуть-чуть становиться мягче, люди это почувствовали, сразу зажглись, вышли и потребовали большего. Вообще, если проанализировать вот переход от диктатуры к демократии во всех странах, в принципе, это всегда более-менее работает вот так, это так сработает и в России.
1: Что скорее погубит Путина? Война, политика или экономика?
0: Все вместе. Все сойдется в какой-то одной точке. Вот Сейчас у нас пытаются определить, что стало точкой развала Советского Союза называют разные версии, там, войну в Афганистане, Чернобыль, падение цен на нефть, там, бунты в национальных республиках и так далее. А так, я вот делал у себя на канале отдельный цикл видео про поздние года СССР, можете пересмотреть, если не видели. Это все нарастало валом, потому что все это является прямой проекцией вот неэффективности той системы, которую Путин выстроил. Экономика не работает, потому что слишком забюрократизированная, монополизированная, и еще и теперь в изоляции и под санкциями. А военка не работает, потому что все коррумпировано, тоже неэффективно, и в итоге там все воду для солдат собирают там, там всем миром в домашних чатах. Да. Снабжения нету и огромные там всякие разные другие проблемы. Политика тоже вот, фасад такой, что вроде как Путина все поддерживают, а если чуть поскрести, вот ну, мы видели один из ярких примеров, когда Пригожин устроил бунт там, и захват там, юга России, да, то, в общем, никто Путина защищает. То есть видно, что вот эта любовь она не конвертируется в то, что прям вот все бегут за него там, рвать тельняшку на груди. То есть все его проблемы в разных точках это следствие вот общей неэффективности системы. Так было и в ССР. Где-то это все вот э, сойдется в одном месте и мы не знаем, что будет триггером, но оно точно туда движется. Другого вот а как бы обратного пути построения классного путинизма, который работает, не видно. Так, такого у него не получается сделать. Вот выступал там пару недель назад Патрушев в Томске говорит, что-то говорит вот импортозамещение у нас не работает и не работает, надо же, не может такого быть.
1: Среброе проклятие России надолго?
0: Есть шанс уйти от него, если будем цепляться за вот эту углеводородную ментальность, ну можем вот откатиться на периферию. Есть примеры вот таких стран, ну то есть типа вот Иран, да, такая вот очень, мы движемся в сторону этой модели. Ничего, кроме вот как паразитировать на экспорте сырья их хунта не придумала, становится все более репрессивной, да. сырье дают им ренту, чтобы поддерживать свою систему, но ну, народ нищий. Да. Вот. Поэтому, в принципе, углеводородов пока хватает, чтобы, вот, то есть, если Россия хочет законсервировать вот все это дело, да, пока углеводородов им хватит на несколько десятилетий.
1: С кем вы советуетесь, когда принимаете решения?
0: По-разному зависит от сферы, в какой, о которой идет речь. Если там по каким-то личным вопросам, там, что мне делать, куда переехать, где работать, там, и так далее, да, Ну, конечно, советуюсь с близкими по каким-то профессиональным вещам. Ну, у меня есть такой, у меня есть такой довольно большой набор. Людей, которых я давно знаю, и, и, и в России, и в мире, я спрашиваю их мнения: вот, как вы считаете, куда все движется, что может произойти, не может произойти. Периодически мы даже такие разговоры с ними устраиваем там, в Ютубе, например, с разными международными политиками там, и так далее. Да? Вот. Поэтому это зависит от того, от того конкретно, о чем идет речь. Ну, часто советую с собой, потому что. У меня много разного жизненного опыта, который приходится переосмысливать. Вот в новых условиях я себя там постоянно чекаю, пропускаю, типа, а все ли было правильно, где были ошибки, как их исправлять и так далее.
1: Самое сложное решение?
0: Даже не знаю. Как, не могу сказать, что... Просто когда я принимаю какие-то решения, ну, они уже созрели, я понимаю, почему я это делаю. Поэтому уже вот прям... Самое сложное было, честно сказать, я вот тут как-то впервые примерно метров с пяти или семи прыгал в море с, с этого спирса такого. И вот я реально стоял там минуты три и смотрел, типа, ну хотя я знал, что там глубоко все прыгают, ничего не будет, но вот как-то это. Вот это решение было непростым. Таким... Как вы
1: себя вытолкнули?
0: Ну, я просто сказал себе, что, слушай, ты давай определяйся. значит, Если ты ссышь, значит, тогда уходи и не стой, вот, не смотри с этим идиотским выражением лица туда, а если ты прыгаешь, то давай прыгай. И я как-то внутри вот прокрутил, что, что из меня чего больше хочет, выбрала вот, то есть, больше процентов голосов набрала прыгнуть, я думаю, ну ладно, значит, дай попробуем, была не была.
1: Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть?
0: Ну, надо думать, когда делаешь, но, конечно, надо делать. Надо делать. Вообще, честно сказать, вот я не тот тип человека, который будет там бояться ходить там вокруг да около. Ну, если я вижу, что что-то надо и что-то правильно, да, я могу принять какие-то меры предосторожности, но я это, я это в итоге делаю. Я, я не могу вспомнить что-то такого, что я вот прям хотел бы, считал бы это важным, но не сделал. Вот такого не было. Я в итоге всегда доходил, доводился до нужной кондиции, скажем так.
1: События, определившие вашу жизнь.
0: 89-й год. 89 год. Мне в этом смысле повезло. Вот Я понимаю, молодое поколение, но у него будет еще свой 89-й год. 89-й – это когда изменилось все.
1: Главное, чтобы не 89-й.
0: Когда мы там, встречали Новый год, 89-й, то казалось, что вот эта вот тоталитарная система, там какая-то перестройка, что-то, но она будет всегда. Да? А в конце 1989 -го года все, Восточная Европа была свободной, и это нам дало такой прям ветер в крыле, что мы поняли, что мы тоже это можем, вот. и что надо вести дело. Тогда, кстати, очень интересный момент, что Борис Ельцин, который был вот лидером оппозиции, он, когда его отправили в отставку в 1987-м, он немножко так расстроился, ушел в тину и даже просил пресс-конференцию о политической реабилитации. Да? А вот 1989 год он так воспрял, сказал, нахер эту КПСС, мы сейчас все снесем, и в итоге все снесли. Но это была фантастика, и мы вот со многими друзьями в Европе друг друга так называем, 1999-кит. Мы вот духовные основы были заложены в то время, что вот, вот эта глобальная свобода и нормальность – это не фантазия, это возможно. Конечно, на меня это сильнейшим образом повлияло. Но я хочу сказать всем, кто моложе, вы еще такой момент увидите, вот надо ждать к нему и готовиться.
1: Власть – это наркотик?
0: Для кого как. Конечно, понимаете, вот исходя из человеческой природы очень-очень сложно, когда ты живешь в мире ограниченных возможностей. И вдруг попадаешь туда, где этих возможностей гораздо больше. В этом есть такой наркотический элемент. Поэтому одна из вещей, которую вот, я считаю обязательно необходимым сделать, тоже мы пишем об этом в докладе с Окрашенниковым, изменить сам характер власти. То есть сегодня власть в России – это когда ты командуешь людьми. Мы считаем, что нам нужно построить другой тип государства, когда Власть ⁇ это когда ты имеешь возможность реализовать какие-то свои идеи, но ты отвечаешь перед людьми. Да? И они имеют возможность и контролировать тебя и проверять, и убрать оттуда, если ты не справляешься. Да? Поэтому это совсем другой механизм власти, когда вы видите там канцлера Германии значит в этом в супермаркете с тележечкой и с парой бутылочек вина. Да? Вот так. Мы хотим такого чего-то.
1: Правительство мечты. Как выглядит это? Кого вы тогда возьмете?
0: коалиционное правительство по результатам выборов, когда я даже не знаю, у нас огромное количество людей, которые могли бы войти. Вот это вообще такой миф, что типа а кто будет управлять.
1: Ну предложите, потому кого что... бы вы предложили?
0: Я боюсь это делать, потому что те, кого я не предложу, обидятся. Я это знаю. Вот. Я уже, мы, мы пытались, там типа, много раз обсуждали, типа, сформируя свой список правительства. Я точно знаю, что есть люди, которые вот куда-то хотят попасть. Я их не включил, они начинают меня обижаться. Не хочу никого обижать, это должны люди определить. Вот. И здесь вот очень важное качество, которое политики будущего должны себе развивать – это вот уметь работать с результатами народного выбора. Поэтому мое правительство мечты – это даже не люди, а это вот такое коалиционное соглашение, когда разные партии, которые даже там не срутся между собой, у них там разные взгляды на что-то, но они вот подписываются, что мы вот здесь распределили посты, определили приоритеты политики и теперь будем работать. Вот, вот это слово «будем работать» для меня важнее, чем «персонали». Персонали найдутся.
1: Вы ушли от ответа, конечно. Да. Давайте так. Какой бы пост вы предложили Сергею Гурееву?
0: Ну, и я считаю, что Сергей Гуриев э, может работать на абсолютно любом посту. Он, он и президентом мог быть.
1: И Екатерина Шульман?
0: Не знаю. Я не, не, я не знаком близко с Екатериной Шульман. И я плохо себе представляю, во-первых, хочет ли она заниматься политикой. А, и, во-вторых, вот, есть ли у нее там опыт понимания, как это работает. То есть я ее вижу таким комментатором, да, происходящего. Но... Человеком, который реально вот занимает посты, принимает решения, просто не готов сказать, у меня тут нет никакого мнения. Павлу Ну, Павел Чиков, я думаю, много мог сделать именно в реформе юридической системы. Там масса всего, например, вот от комиссия по переходной юстиции, там, министерство юстиции, реформа пенитенциарной системы, потому что это тут еще одна авгиева конюшня, которую это очень тяжело будет чистить, построить нормальные места заключения и ликвидировать нахер всю эту систему концлагерей. Давайте называть вещи своими именами, называют колонии места заключения, это концлагеря по сути дела. Они так в советское время и создавались, да, вот важный участок работы, там, типа, выбирай любое. Есть реформа судебной системы, есть э, та же история, например, с э, Конституционным судом, нужен он или нет. И вообще, как, как выстраивать конфигурацию судебных органов, это, конечно, должны прежде всего решать представители профессионального юридического сообщества, много где.
1: Алексею Навальному.
0: Конечно, президент. И я как раз думаю, что а, вот это такая совершенно точно гарантия того, что всякие разные наши там идеи, которые мы написали с Федей и много кто другие, вот они точно будут реализованы, если если Навальный а, будет президентом и вот этим переходным лидером, потому что он знает Россию лучше всех, понимает ее хорошо и может а, с ней договориться о том, чтобы она стала, наконец, перестала заниматься вот этим всем и стала нормальной современной страной.
1: – Владимир Румилов. –
0: Я еще раз, я, я, я часто отвечал на этот вопрос, я в принципе мог бы занять любую позицию абсолютно, у меня достаточно знаний и понимания, нет ограничений, мне лично хотелось бы, это вот моя такая внутренняя мечта, я бы хотел возглавить комиссию по регулированию и реформе монополий, потому что я хорошо умею их готовить. Да, я превращу их в нормальный конкурентный рынок, и никаких монополий там не останется, и будут и цены низкие, и доступные товары и услуги для людей. Да? Вот. Но это вот такая типа работа мечты, как на рыбалку сходить. Да? А что доверит, это уже второй вопрос. Хочу честно сказать. Вот Вы там говорили, что мы обсуждали там мое интервью Холлу, да. Вот они меня тоже этот вопрос спросили. И... Я тут что-то начал задумываться в последнее время. Там придется спать по два-три часа. Вот. Могут убить в процессе, да, как Зорану Джинжича, например. Почитайте, кто это, если вы не в курсе. А вот так прям я уверен, что я хочу прям в какое-то правительство. Прям вот, вот, вот сейчас вот нет. Но если коллеги попросят, я, конечно, подумаю. Я в последнее время говорю такую фразу, выбросьте свои часы. Потому что Путин настроен, и у него есть для этого ресурсы, на долгое противостояние. Значит, если мы хотим у него выиграть, значит, мы тоже должны не вот надрачивать себя, что, типа, вот еще чуть-чуть, да. Может, не чуть-чуть, как говорят про поддержку Украины, столько, сколько нужно. Это неприятно, слышите, я знаю, когда говорю, там, я вижу у людей на минус. вот вы говорите оптимизм, да, а у людей прям сразу, вот они не любят словосочетания, долгая, упорная работа и не знаю, когда кончится.
1: Простите, вам сейчас 50 лет.
0: Один. 50 51. 51.
1: Да. 40 лет еще готовы ждать, работать? Я не
0: чувствую в себе каких-то ограничений пока. Уверен, что когда я не смогу, придут другие. На мне там свет клинов в этом плане не сошелся.
1: Вы вот, знаете, говорят, хочется успеть пожить. Успеете пожить после Путина?
0: Во-первых, у меня была классная абсолютно жизнь. Это вот уже до настоящего момента. Я видел все. Я, в принципе, вот, ну... Можно сказать, что я там получил все, что хотел. Вот, и объездил все, посмотрел, и у меня опыт был совершенно невероятный. И я знал лично многих очень интересных и э, прекрасных людей, и, и было, есть что рассказать, вот. Поэтому я не могу сказать, что у меня... вот я сейчас что-то там делаю-делаю, а потом будет какая-то жизнь. Она у меня уже есть, она классная, мне нравится, она у меня была, э, есть что вспомнить. Поэтому здесь вопрос не в моей жизни, а вопрос, что я могу сделать, как говорил президент Кеннеди, вопрос не в том, что ваша страна сделала для вас, а в том, что вы делаете для вашей страны.
1: Ну, как будто бы вы и немало сделали.
0: Я стараюсь. Надеюсь, что вот люди это оценят.
1: Сложно слушать вас сейчас, Владимир, как будто бы вы уже говорите, все лучше в моей жизни было. А на какой силе, на какой тяге... Вы продолжаете трудиться. Для кого, для чего. Неужели это действительно какое-то, вот, знаете, какая-то благотворительность исключительная, Что вот вы не про себя, вы про других? Чтобы а и это, другие тоже успели помочь. Да, ну
0: это, это продолжается. Это я не говорю, что было лучшее в прошлом. Я говорю, знаете, есть такая фраза, есть такая рок-группа Emerson, Lake and Palmer, такая душная, <свят> дедовская, не знаю, нет. вы слышали или нет, нет. Тут у нее есть такая фраза «Welcome, my friends, to the show that never ends». <свят> это мне очень нравится, что все это продолжается, что там, да, у меня была яркая в прошлом жизнь, но это не конец истории, я могу еще много, и я теперь уже на каком-то новом уровне.
1: Самое интересное еще впереди?
0: Конечно, конечно. И вот одна из таких триллерских составляющих – это то, что мы не знаем, что это, и это очень интересно. Это совершенно не предопределено, и очень многое зависит от нас.
1: – Все-таки триллер?
0: – Триллер, да.
1: – Вы не знаете, что за чудовище за двери?
0: А, я примерно догадываюсь. Вот, – да, подзываю... что
1: сколько у него глаз, сколько когтей?
0: Надо готовиться к максимальному количеству, да, то есть быть готовым к любым вариантам: <зыв> зубов как у акулы или больше? Больше, скорее всего. Чудовище такое, оно не терпит конкуренции.
1: Владимир, мы хотим подарить нашим зрителям футболку, на которую вы что-нибудь напишите. А зрителям мы хотим предложить подобрать вам место по масштабу, по вашим способностям. На лесу повали да, я понял. Может быть, и все не так плохо. Хорошо. Дорогие друзья, где бы вы хотели видеть Владимира Милова прекрасной России будущего» за самый хороший ответ? Я так понимаю, мы сейчас импровизируем. Вы получите футболку, на которой Владимир напишет какое-нибудь секретное слово.
0: Да, футболка классная. Я тоже такую хочу. Вот, надо, кстати. Можете сразу да.
1: и ответить на вопрос.
0: Да. А, Я-то отвечу, но у нас конкурс, все по-честному. Сейчас моей куриной лапой мы напишем слово счастье в буквальном смысле слова. Так. И вроде как это моя подпись. Ура! Yes. Все? Все, Фрэнки, нравится? Вот, это мой песик. Держите, он остается победителем. не заинтересован. Да.
1: Я думаю, что вы, в отличие от Фрэнки, друзья, будете очень заинтересованы. Пишите в комментариях, ставьте лайки. Очень скромное пожелание счастья Владимир, честно говоря. За
0: то, сколько в него может вместиться счастье. Каждый понимает это так, как считает нужным.